0: Всем привет. Что-то все пошло так, что Подкаст записываю под конец недели, и это снова пятничное чтение. Но ну, тем более мне самому было интересно прочитать про эту тему. Среди многочисленных стереотипов, навязываемых нам популярной культурой, есть и такой: женщины, якобы самой природой настроенные на поиск долговременных стабильных отношений с надежным парнем, который станет хорошим отцом для их детей. Если бы природа могла об этом узнать, она бы громко посмеялась, ведь на самом деле все гораздо сложнее. И мы поговорим сегодня об эволюционных корнях тяги к рисковым парням, преступникам, социопатам и Дон Жуанам. Текст Марина Гранатштейн для Knife Media Притащу сюда кусочек из убийственных историй. Кстати, подписывайтесь. В середине лета 1984 года пригорода Лос-Анджелеса содрогнулись от жуткого преступления. Проживавшая в тихом парке 79-летняя вдова была зарезана в собственной кровати. Убийца проник в комнату через окно и напал на жертву, пока она спала. Удары наносились с такой жестокостью, что труп оказался практически обезглавлен. Менее чем через год, в марте 1985-го, тот же человек стреляет в лицо двум девушкам в пригороде Росмит. Одной из них спас счастливый случай. Полис рикошетила от ключей, которые она рефлекторно поднесла к лицу в попытке защититься. Другой повезло меньше. После второго убийства преступник уже не ждет несколько месяцев. Следующую атаку он совершает в тот же день. Вскоре вырисовывается характерный почерк маньяка – ночные нападения на семейные пары в тихих районах. Убийство мужа, насилие над женой, как правило, также с последующим убийством. С марта по август «Ночной сталкер», как его назовет пресса, совершит более десятка подобных зверств. Дважды он надругается над пожилыми, прикованными к постели женщинами. Один раз унесет с собой в коробочке глаза жертвы. Ночной сталкер хвастлив. Охотно сообщает перед преступлениями свое газетное прозвище и неаккуратен, оставляет отпечатки подошв. Выживший жертвой помогает составить фоторобот. В конце августа 1985 года полиция устанавливает личность убийцы. Это Ричард Рамирес, 24-летний молодой человек, любитель тяжелого рока, наркотиков и почитатель сатаны. Ранее привлекавшийся за угоны машин и промышлявший мелкими ограблениями. Портреты ночного сталкера печатают в газетах. В тот же день на одной из улиц Лос-Анджелеса убийцу опознают местные жители. Они ловят его и избивают принадлежностями для барбекю, а затем сдают в полицию. Редкий случай, когда обезумевшая от ярости толпа совершила общественно полезный поступок. Рамиреса арестовывают, начинается суд. Процесс, естественно, широко освещается в прессе. И тут происходит нечто поистине удивительное. Наверное, вы догадались. Ночного сталкера внезапно начинает любить женщины. Он получает больше внимания, чем среднестатистический мужчина за целую жизнь, а может и за все три. В тюрьму выстраиваются очереди из поклонниц, жаждущих свидания с ним. Они толпятся перед залом суда. Хоть краем глаза увидеть демонического мужчину своих грез. Рамирезу шлет стихи, фотографии, кексы с надписью «Я люблю тебя». С ним хотят заниматься сексом, вылечить его внутреннего ребенка, обратить бедняжку Христу и выйти за него замуж. Во время суда в убийцу влюбляется одна из присяжных. Она требует, чтобы Ричарда оправдали, ведь преступление совершал не он, а вселившийся в него дьявол. После суда Рамирис отправляется в тюрьму Сан-Квентин дожидаться смертной казни. Потоку любовной корреспонденции не иссякает. В какой-то момент Рамирузу присылают анкету на подобие школьной, которую он аккуратно по школьному же заполняет. Идеальный мужчина или женщина я. Главное мое достоинство член. Отношение к сексу супер. Люблю все. Отношения к наркотиками – супер, их надо легализовать. Предпочтение в сексе – все, кроме геев, лесбиянок можно. Если бы я был животным, то тиранозавром. Спустя несколько лет в Сан-Квентине ночной сталкеры женится на своей поклоннице, и хотя со временем их брак рухнет, одиноким он не останется. В конце жизни умер Арамири своей смертью, 53-летний заключенный встречался с 23-летней девушкой. Ночной сталкер не единственный убийца, купавшийся в женской любви и обожании. Я получила твое письмо и перечитывала его раз за разом, целовала и прижимала к груди, плакала. Я просто не могу больше это переносить. Так сильно я люблю тебя. Мне так жаль твои кудряшки. Они такие милые. Мне так нравится твоя внешность. Ты красавец. У тебя такие руки, такие глаза. Я люблю тебя и никогда не забуду душевную щедрость, которой ты ответил на мое письмо. Я буду любить тебя вечно. Это цитата из писем, отправленных Теду Банди, более 30 убитых и изнасилованных женщин. Точное число жертв неизвестно до сих пор. Джеймсу Холмсу, 12 человек, расстрелянных в кинотеатре Колорадо в 2012 году, и Ианну Брейди, пятеро убитых на английских болотах детей, адвокат Николаса Круза, застрелившего 17 человек в школе Маджори стоунманс Дуглас, в начале этого года признается, что ни разу не видел, чтобы кому-то из его подзащитных столько писали. Послание от фанаток получал и Джеффри Дамер. 17 убитых мужчин и мальчиков, хотя женщины его никогда не интересовали ни как сексуальные объекты, ни как жертвы. Кстати, ему поклонницы свалили деньги, примерно 11 тысяч долларов за 1993 год, так что у него не было проблем с покупкой сигарет, почтовых марок и книг. Очень мило. Рамирес, Банди и Даммер обладали внешностью, укладывающейся в стандарты красоты. Правда, в числе особых примет «Ночного сталкера» жертвы упоминали гнилые зубы. Но дело здесь совсем в другом. Любовные письма сыпались и на сына Сэма, Дэвида Берковица, выглядевшего и бывшего несчастным и больным. И даже на усатого 73-летнего дедушку Фрицля. Толстые и тонкие, молодые и старые, блондиные брюнеты из самых разных слоев общества любые убийцы привлекают внимание поклонниц кажется, единственное обязательное условие – как минимум три жертвы. Многолетний инцест тоже считается, и широкая огласка в прессе. Гибристофилия, влечение к лицам, нарушающим нормы общества – явление давно известное и подробно задокументированное. Есть и старые примеры, вроде фанаток Банди и Рамироза и новые – представители субкультуры колумбайнерок, Не только девушки, которых большинство, но и парни обожают Харриса и Клибблда, устроивших стрельбу в школе Колумбайн. Подобную тягу можно объяснить с точки зрения индивидуальной психологии. Детские травмы, потребность выразить обиду и злость на окружающий мир – байпрокси. Стремление прославиться. Видео с девушкой, объяснявшей, почему она хочет выйти замуж за Мэнсона, набрало немало просмотров. Желание иметь романтические отношения без вложений и разочарований. Если партнер в тюрьме, любовная лодка не разобьется о быт. Вера в собственное всемогущество. Я изменю несчастного, вылечив его внутреннего ребенка. Но также можно рассматривать гибристофилию и с точки зрения эволюционной психологии. Не существует генов убийства. Преступником человек всегда становится под влиянием множества факторов окружающей среды, в первую очередь семьи и социума. У Рамироза ими были множественные травмы головы в раннем детстве, а также уроки, вынесенные из общения с психически неадекватным двоюродным братом ветераном Вьетнама. Он демонстрировал маленькому Ричарду фотографии издевательств над местными женщинами и их трупами с той страшной войны. Учил убивать, а позже на его глазах застрелил собственную жену. «Ночной сталкер» был социопатом, но далеко не все социопаты-преступники. Если бы Рамирос родился в другой стране и в другое время, или хотя бы в другой семье, те же самые данные от качества, которые проявились в моменты преступлений, Быстрое принятие решения без раскаяния сомнений, хладнокровие, низкая эмпатия могли бы помочь ему стать талантливым врачом, успешным политиком или профессиональным переговорщиком. Социопаты процветают во многих профессиях, где необходимо мыслить спокойно, вне зависимости от уровня стресса. Сексуальная привлекательность Рамироза и его собратьев по камере смертников отчасти может объясняться тем, что окружающим они кажутся носителями выгодных генов. Многие психологи и биологи заявляют, что главная причина гибристофилии – присущая женщинам биологическая тяга к доминантным мужчинам. По мнению психотерапевта Леона Зельцера, пишущего о серийных убийцах в Psychology Today, маньяк или стрелок, положивший толпу народа, может подсознательно восприниматься окружающими как сильный и компетентный член социума. Действительно, не каждому удастся за несколько часов отправить на тот свет 15 человек или выстроить бункер и десятилетиями прятать в нем собственную ночь. Убийство, совершенное Рамирозом, это своего рода извращенная, изуверская реклама его генетических качеств. Похожие точки зрения придерживаются скандально известные нейробиологи Огеогас Исаи Гадам. В 2010 году они выпустили книгу «Миллиард порочных мыслей». При помощи вычислительной техники ученые обработали около миллиарда сексуальных запросов в сети и тысячу любовных романов. Аналог порно у женщин в трактовке авторов. Прибегнув к компьютерному моделированию наподобие того, что используется в исследованиях процессов визуальной обработки, они выяснили, что на самом деле заводит людей. Главная фантазия женщин доминантность. Логика проста: если идешь под ручку с бруталом, на тебя не нападут хулиганы. Бьет значит, смог бы, если что, убийца беззубого тигра у входа в пещеру, сразиться с краснокожими у ворот форта и так далее и тому подобное. В книге Огаса и Гадама определенно больше популярности, чем научности. Их справедливо критикуют за... Чересчур смелые обобщения. Любовные романы читают очень небольшой процент женщин, так что странно экстраполировать результаты, полученные в ходе анализа их предпочтений на все культуры земного шара. Сомнительные концепции, вроде особого женского типа возбуждения, почему-то встречающегося и у некоторых мужчин, так зачем вообще называть его женским, почти тотальное игнорирование лесбиянок. То, что они подтверждают гендерные стереотипы, объясняя их якобы неоспоримыми биологическими истинами. Кроме того, далеко не все исследователи принимают тезис «доминантность равно сексуальность» как аксиому. Джеффри Снайдер, Ликерк, Патрик и Кларк Баррет в своей недавней работе «Дилемма доминантности» пришли к прямо противоположным выводам. На примере выборки студенток двух американских университетов исследователи выяснили, что если разделить понятия «доминантность» и «престиж», то испытуемые однозначно выберут второе – Девушки предпочитали мужчин, добившихся высокого положения в группе благодаря собственным достижениям, а не тех, кто расталкивал окружающих локтями и вел себя как альфач. Единственной сферой, где доминантность и привлекательность синонимичны, оказался спорт. Утверждение всех женщин тянет к бруталам, притянуто за уши. Но кое в чем Агасы годам совершенно правы. Доминантность – одна из самых продаваемых и популярных фантазий в жанровой литературе. Чтобы в этом убедиться, достаточно зайти на любой тематический сайт. Посмотрите на все эти фанфики, где героиня влюбляется во властного брутала. Они одни из самых популярных и обсуждаемых. Главные персонажи в них занимаются насилием и буквально ходят по трупам. Твои руки запятнаны кровью. «У тебя нет сердца, нет души. Ты живешь по законам другого мира. Мира, где чужая жизнь ничего не значит. С тобой я испытала боль, унижение, познала все грани жестокости. Так почему же я не желаю тебе смерти? Почему я стремлюсь к тебе, зная, что ты причинишь мне еще большую боль?» Приведенная аннотация к одной из романтических книг могла бы быть письмом Карамиризу или Банди. На форумах, посвященных такой литературе, есть целые треды о том, как этот сюжетный ход, изнасилование героини бруталом, поднимает рейтинг книги и повышает читательский интерес к ней. Вероятно, большинство женщин, фантазирующих о мужчинах-тиранозаврах, забывают о своих грезах, как только захлопывают очередной том. Однако некоторые из них, по-видимому, все же попадают в ловушку эволюционно обусловленной привлекательности плохих парней. В женских романах такой бэтгай, как правило, раскаивается, перевоспитывается, самозабвенно любит героиню и остается верен ей до гроба. В жизни же для этого перелома в большинстве случаев приходится ждать вечно, и зачастую для ожидающей все заканчивается трагически. По данным ВОЗ, 38% от общего числа убитых в мире женщин погибает именно от рук партнеров. Знаете, эту старую песню чужа, она не вышла замуж. В ней рассказывается о простой московской девушке. Она хотела каждый вечер возвращаться домой. Она жила на Сумской, влюбленный в рок-музыканта. У нее был парень, гитарист и певец. О нем говорили это полный вперед. Он играл буги-вуги, пел блюзы и рок-н-ролл. Он курил аношу, пел вино, употреблял димедрол. Отношения у героев явно несимметричные. Она мечтает стать второй его тенью, а он даже не думает отказываться от случайного секса в турах. В итоге девушка беременеет, парень исчезает в тумане. Говорят, музыканты – самый циничный народ. Сюжет очень распространенный в песнях, кино, литературе и в обычной жизни. Но можно посмотреть на него и по-новому, через призму эволюционной теории. Кажется, что девушка с Сумской проиграла в войне полов». Во-первых, музыкант не меняет памперсы, не покупает продукты и не платит алименты. Во-вторых, шансы героини на дальнейшее воспроизводство в патриархальном обществе могут быть сильно снижены. В западной культуре факты рождения внебрачных детей принято было скрывать еще несколько десятилетий назад. Тем не менее, возможно, все как раз наоборот. Девушка Сумской выиграла, только репродуктивную выгоду она получит не сразу, а спустя поколение если у него родится сын, похожий на привлекательного, но легкомысленного отца. Статистик, генетик и биолог, эволюционист Рональд Фишер в 1930 году сформулировал гипотезу сексуального сына. «Особием женского пола выгодно выбирать партнеров, о связи с которыми родятся те самые сексуальные сыновья». Пользуясь успехом противоположного пола, они обеспечат свою матушку огромным количеством внуков, а значит, ее гены в популяции широко распространятся. Возможность родить сексуальных сыновей настолько важна, что сводит на нет значимость прочих факторов. Брачных подарков, совместные с благовременным охранной территорией, вложений в потомство. Все, что требуется от самца, это те самые гены сексуальной привлекательности. Если сын девушки Сумской весь пойдет в папу музыканта и унаследуется не только внешний шарм и умение энергично трясти головой во время гитарных проигрышей, но еще и его склонность к промискуитету, то героиня имеет шансы стать многократной бабушкой лет через 20. Сомнительное удовольствие с социальной точки зрения, но колоссальный эволюционный успех, если иметь в виду продвижение своих генов. Конечно, Фишера интересовала вовсе не личная жизнь богемы. Гипотеза сексуальных сыновей должна была объяснить причуды полового отбора у животных, а именно появление в процессе эволюции неадаптивных, никак не влияющих на выживание, а иногда и мешающих признаков, таких как увеличенные тестикулы у шимпанзе, большой хвост у самца-павлина, длинный перья райских птиц. Фишер считал, что желание самок иметь сексуальных сыновей нарастает по принципу снежного кома. Стоит каким-то женским особам в популяции решить, что большой хвост – это бомба, то есть стоит в результате мутации возникнуть соответствующему предпочтению, как количество самцов, обладающих таким плюмажем, вполне логично начнет резко увеличиваться. Чем больше самок хотят совокупляться с пышнохвостными, тем многочисленнее потомства, которые они от них оставляют. Появившиеся на свет особи мужского пола с высокой вероятностью унаследуют этот признак, а самки симпатия к его носителям. Вскоре мода на большехвостность охватит всю популяцию. Теперь даже если самки абсолютно безразличны потомные украшения, ей все равно придется выбирать партнеров, которые ими обладают. Ведь именно эти признаки востребованы в птичьем сообществе, и с ними шансы ее сыновей на репродуктивный успех повышаются. И, конечно, хвост в процессе такого отбора будет расти все больше и больше. Описанный процесс можно сравнить с модой на определенные фасоны одежды. Как только это появляется у всех, ты уже вынужден стремиться к этому, чтобы не оказаться на периферии. Но мода меняется каждый год или пару лет. А вот процесс убегания генов, по идее, может остановиться только в одном случае – если признак, который стал предпочтительным, разовьется до такой степени, что кажется несовместимым с выживанием. Почему в названии гипотезы фигурируют сексуальные сыновья, а не потомки? У многих видов обезьян, как и у других животных, доступ к размножению связан с положением в стае. Небольшой процент самцов становится отцами большинства детей. У человека все не так драматично. По некоторым подсчетам, сегодня потомков оставляет около 80% женщин и примерно в два раза меньше мужчин. Но в прежние времена это соотношение могло быть и другим. Недавнее исследование Y-хромосом и митохондриальных ДНК показало, что через несколько тысяч лет после распространения земледелия на 17 женщин, оставляющих потомков, приходился только один размножавшийся мужчина. Следовательно, в деле распространения своих генов может быть выгоднее ставить именно на сыновей, а не на дочерей. Кроме того, за всю жизнь женщина физически не способна уносить более пары-другой десятков отпрысков. Зафиксированный рекорд принадлежит российской крестьянке Васильевой, жившей в 19 веке, 69 детей. А мужчина может передать свой генетический материал сотни и даже тысячи раз. К примеру, у марокканского султана Исмаила ибн Шарифа официально было почти 900 наследников. В наше время с запретом рабства и изнасилования, с распространением контрацептивов и абортов, повторить такой репродуктивный успех в западном мире сложновато, но некоторым удается. Возвращаясь к крестьянке Васильевой, даже ту в итоге обскакал муж. Женившись после ее смерти повторно, он завел еще более 10 детей с новой супругой, доведя общее число потомков до 82 Наш пример с девушкой Сумской – всего лишь шутка. Всерьез рассуждать о типичной личной жизни людей исключительно с позиции биологии по меньшей мере глупо. Даже когда речь идет о краткосрочных сексуальных отношениях, на каждый выбор и решение человека влияет множество индивидуальных и социальных факторов. Тем не менее, забавно, что возможно само существование в популяции донжуанов, казанов, рокеры с песнями Чижа и прочих мужчин, ценящих промискуитет, но не стремящихся признавать детей, следствие того, что в биологическом смысле их беспорядочная половая жизнь выгодна не только им самим, но и женщинам вокруг. И напоследок интересная деталь. Недавно вышла работа, в которой механизм оргазма у женщин рассматривается в контексте гипотезы сексуальных сыновей. Изучив отчеты 493 участниц опроса, исследователи пришли к парадоксальному выводу. Испытает ли женщина оргазм, зависит вовсе не от того, насколько привлекательным партнер кажется ей самой, а от того, насколько он, с ее точки зрения, привлекателен для других девушек. Ученые предполагают, что оргазм женщины способствует удержанию в организме спермы мужчины, обладающего общепризнанно сексуальными качествами, которые передадутся детям и повысят их шансы на репродуктивный успех. Ну и да, вы сами знаете, какие человеки сложные и как они не всегда все могут контролировать своим сознанием. Когда-то ни один приличный бульварный роман не обходился без хорошего антагониста, самоулюбленного эгоиста, коварного лжеца, жестокого циника. Эти типы людей не исчезли, просто стали по-другому называться. Но мы продолжаем читать и говорить о них. Блоги около психологической направленности набирают просмотры на историях о темной триаде. Нарциссизм, макевелизм, социопатия. Три комплекса черт, характеризующихся тем, что в английской википедии называют словом malevolent, что на русский можно перевести как «злоумышленный» или «злой по натуре». Как Маша повстречалась с хорошим парнем Петей? Скучно. Зато как хищник Петр окучивал Машу, или как Маша с трудом спаслась от перверзного социопата Петра, совсем другое дело. Появляется драма. В англоязычном рейтите есть целый сап, посвященный взрослым детям нарциссов, причем состоит в нем на минуточку 300 тысяч человек. История о неудачных отношениях с представителями триады столько, что может сложиться впечатление, будто многие из нас специально стремятся выбрать себе в партнеры этих в лучшем случае сложных, а в худшем очень опасных людей. И похоже, все так есть. Недавние исследования, проведенные с участием студенток одного из английских университетов, показали, что люди из темной триады действительно могут обладать особой привлекательностью, когда речь идет о кратковременных отношениях. Участницам эксперимента предлагали оценить две группы вымышленных персонажей. Половина из них имела черты темной триады. Так называемая грязная дюжина особенностей характера, стремление к вниманию, восхищению, престижу и привилегиям, манипуляция, эксплуатация окружающих, обман и лесть, слабая способность к раскаянию, моральным сомнениям и чувствительностями, а также цинизм. В качестве контрольной группы использовались нормальные персонажи, не имеющие черт триады. Но при этом приближенные к ней по базовым личностным характеристикам, например, экстраверсии и открытости опыту, студентки явно предпочитали нарциссов, социопатов и манипуляторов обычным людям. В чем же тут дело? Исследователи предлагают два объяснения. Первое, довольно простое, с отсылкой все к той же дилеме доминантности. Люди из темной тряды, как правило, упрямы, готовы рисковать, стремятся во что бы то ни стало добиться своего, и эти черты могут восприниматься как эволюционно полезные. Второе гораздо интереснее. Известно, что нарциссов, социопатов и манипуляторов значительно больше среди мужчин, чем среди женщин. Все они, как правило, умеют врать. Социопаты и манипуляторы осознанно, нарциссы часто подсознательно. Это типы продавцы – Одно из их главных свойств умение оказаться лучше, чем они есть. Возможно, такие комплексы черт возникают в результате эволюции как часть гонки и вооружений полов вранье, стремление получить как можно больше внимания, умение производить впечатление, отсутствие раскаяния и моральных сомнений. Все это может быть приспособительным механизмом, позволяющим темной триаде добиваться репродуктивного успеха. В другом исследовании студенткам и студентам предлагалось сравнить внешность представителей темной триады». Ныне уже известно, что нарциссов, макевиалистов и социопатов действительно можно определить на глаз, по характерным чертам лица, хотя различия и довольно тонкие. Сравнивали с контрольной группой, находящихся в двух состояниях. Сперва в том виде, в каком они пришли в лабораторию для фотографирования, Затем в простых серых футболках и трениках, со смытой косметикой, без аксессуаров, с забранными назад волосами и с бритыми бородами. Выяснилось, что в неукрашенном виде люди из темной триады воспринимаются нейтрально, так же как и контрольная группа, а в украшенном – как значительно более привлекательные. Их главная сила в умении подать себя, нередко ради того, чтобы обмануть незадачливого партнера. Марине Гранатштейн однажды посчастливилась увидеть совершенного молодого человека. Сейчас тяжело даже в общих чертах описать, как выглядел этот персонаж и во что был одет, зато хорошо помнится, что он делал. Стоя на крыльце одной из окраинных станций петерского метро, парень крутил обратное сальто, переворачиваясь в воздухе два раза и приземляясь у основания каменных ступенек. Но самое интересное, что исполнял он свои трюки подчеркнуто буднично, в толпе, не выпуская изо рта сигареты. Это и превращало простое гимнастическое упражнение, доступное, наверное, большинству хороших акробатов, в завораживающее действо, заставляющее задуматься. Раз этот парень может вот так ненавязчиво прыгать с палочками смерти в зубах, то на что он будет способен, бросив курить? Левитировать? Перемахнуть через дом? Казалось бы, при чем тут эволюционная психология? А вот при чем. В 1975 году биолог Амос Захави ввел в науку понятие «принцип гандикапа». Он гласит, что в условиях, когда животные заинтересованы в том, чтобы обмануть друг друга, например, когда самцу надо произвести впечатление на свою избранницу, иногда формируется система честных сигналов, то есть таких, подделать которые сложно или невозможно. Для этого они должны быть очень дорогими, опасными или ресурсозатратными. Слабое животное не сможет их посылать просто потому, что у него не хватит сил, или оно погибнет в процессе. Идеальный сигнал – это и есть гандикап. Что-то такое, что усложняет выживание, вроде дополнительного груза на лошади, который должен, по идее, сделать ее слабее. Если такая утяжеленная кляча все-таки придет на гонках первой, значит она и впрямь чемпион. Гандикапы бывают морфологические и поведенческие. Пример первых – павлиний хвост. Объективно он ужасно неудобен и понижает шансы спастись от хищника. Только представьте, вы красивая птица и вдруг кто-то большой и страшный наступил на ваше оперение. Лишь сильная, витальная особь в состоянии, нося такое дорогостоящее украшение, дожить до репродуктивного возраста. Раскрывать хвост, кстати, тоже тяжело. Подобный трюк требует немалого количества энергии, так что слабак не сдюжит. В общем, если у павлина хвост большой и при этом он еще жив, значит гены у него отличные. Пример поведенческого гандикапа – привычка газели некоторых видов в ситуации угрозы не спасаться сразу, а сперва несколько раз подпрыгивать на месте, отталкиваясь всеми четырьмя ногами. Любой дурак может ускакать от врага, но только подлинный король способен отплясывать джигу на краю смертельной опасности и броситься прочь лишь в самую последнюю секунду. Возвращаясь к прыгну сигареты. сигаретой… Палочка смерти в зубах в данном случае отличный маркер его физической формы. Разик сделать сальто, поднатужившись и собрав все силы из группы поддержки на заднем плане смогут многие. А вот прыгать вниз головой, продолжая при этом курить и вообще вроде бы не обращая никакого внимания на происходящее, способен только очень хорошо физически подготовленный человек саморазрушительное поведение становится честным сигналом, о котором пишет Захави. Гандикапом может выступать в том числе инвалидность. Пример из области популярной культуры многие бы смотрели в 2000-х сериал «Доктор Хаос», если бы не «Хромота героя». Просто хороший врач с отличным чувством юмора интересно, но не более. А вот человек, который ухитреется быть хорошим врачом, С отличным чувством юмора, каждый день страдая от невыносимой боли, это настоящий герой. Хромая нога хаоса сигнализирует не только о его уязвимости, заставляет нас испытывать сочувствие и симпатию, но еще и в сочетании с образом жизни о том, что он сильный человек. Здесь уместно провести параллель с экономикой, где действуют так называемые «принципы демонстративного потребления». Лишь состоятельный человек может позволить себе выкинуть тысячи долларов на какое-нибудь платье Валентина или сумку Луи Витон. Эти вещи становятся однозначно интерпретируемыми метками реального богатства, причем нередко символическая ценность и единственное их достоинство. Такое же значение в имели вещи из драгметаллов или расшитые самоцветами платья. Вспомните золотую упришь на рыцарских лошадях и сказок и выходной наряд золушки. Возможно, именно потому, что сигналы богатства должны быть честными, ношение поддельные сумки и вообще попытки одеться дороже, чем можешь себе позволить, к примеру, покупать вещи прошлых коллекций в аутлете, вызывает у многих людей в буквальном смысле животную злобу. Принцип захави универсален. Во-первых, как и гипотеза Фишера, он приложим к живым организмам самых разных видов. Взять хотя бы дрожжи. Эти милые, скромные существа, крохотные труженики, благодаря которым мы можем наслаждаться кексами, белой булочки и пивом, способны размножаться двумя способами – вегетативным и половым. Во втором случае они создают крохотные фитюльки – Молекулы феромонов, призванные привлечь к ним другую клетку для спаривания. Лася Самхита, микробиолог из Индийского научного института в Бангалоре, замечает, что чаще всего дружа украшает свой феромон, пристраивают к нему олигосахаридные фрагменты или даже липиды. Такой тюнинг стоит больше. По нему сразу видно, эта клетка дрожжей, хороший добытчик. Ведь слабенький грибок не сможет зря потратить столько сахара, да и лишних липидов ему тоже взять негде. Дорогой феромон становится четким сигналом хорошей физической формы, гандикапом. Эта гипотеза, пишет сам Хита, подтверждена лабораторными исследованиями. Дрожжи действительно предпочитает партнеров, чьи феромоны украшены богаче, чем у других. Принцип захави применим не только к половому отбору, но и к взаимодействию животных разных видов. К межвидовым гандикап-сигналам можно отнести уже упомянутые прыжки газелей. Хищники, наблюдая такую демонстрацию хорошей формы, нередко разворачиваются и уходят, понимая, что тут им ничего не светит. Эта гипотеза объясняет и разные стороны человеческого поведения от демонстративного потребления, о котором речь шла раньше, до альтруизма в отношении собратьев. Готовность к таким действиям представляет собой отличный гэдди-кап, ведь отдавать может только тот, кто по-настоящему силен и богат. То же касается и склонности к риску. Как показали многие исследования, в среднем она значительно сильнее выражена у парней, чем у девушек. Причем некоторые эксперименты дают основания полагать, что риск напрямую связан с желанием произвести впечатление на противоположный пол. Исследователи, изучавшие поведение скейтбордистов в Австралии, выяснили, что в присутствии наблюдающих за ним женщин, спортсмены выполняли значительно больше опасных трюков. Рискованное или умеренно разрушительное поведение – это эффективный гандикап. Слабый человек позволить себе его не может. Или может, но только один раз. Если юноша, к примеру, весь день пьет водку в фонтане, потом нас проразбивает бутылку о лоб, а с утра просыпается не на больничной койке, а в собственной кровати с улыбкой на губах и тягой к новым приключениям в душе, значит он определенно силен генетически, хотя совсем не обязательно интеллектуально. Возможно, принципом Захави объясняется и ассоциативная связь между сексом и высокими каблуками, ношение которых, слава богу, уже не входит в число обязательных требований к следящей за собой девушке, как это было еще 30-40 лет назад. Если женщина в состоянии на шпильках продефилировать по заледеневшей улице до автобуса или метро, потом весь день ходить на них по офису, а после добраться до дома, значит она исключительно сильна физически и кроме того, обладает развитой силой воли. Не хуже доктора Хаоса с его больной ногой. Словом, если вы хотите произвести впечатление на окружающих, то делаешь что-то хорошее для других или для себя, не нойте и не показывайте, как вам тяжело. Ведите себя так, словно все произошло само собой. А гипотеза сексуального сына, несмотря на свое на первый взгляд патриархальное название, служит напоминанием, женщинам в не обязательно нужен хороший отец, добычек и каменная стена. Вы отлично можете обойтись и без всего вышеперечисленного. Природа не пришивала в вас непреодолимое стремление к стабильности, и за это ей, наверное, следует сказать спасибо».